0: Desde la plataforma digital de Voz Andina Internacional, les ofrecemos a continuación el espacio Buenos Temas. Buenos Temas. Tópicos, asuntos, reflexiones, diálogos y encuentros en formato de entrevistas. Buenos Temas, enseguida por Voz Andina Internacional.
1: En el programa Buenos Temas de Voz Andina Internacional tenemos hoy la grata presencia de eh, Trinidad Pérez. Ella es la coordinadora académica de la maestría profesional en museología que eh, va a estar en transcurso ya a partir del mes de enero, pero las inscripciones están a punto de abrirse. Le damos la cordial bienvenida y quisiéramos partir de un contexto general que nos pudiera ser respecto a esta maestría que es parte de la gran oferta académica de la Universidad Andina. Con nuestro saludo eh, cordial para usted.
0: Ya, muchas gracias. Buenas tardes eh, con usted y con los oyentes. Eh, sí, la maestría en museología y patrimonio histórico es una maestría que se abre, eh, que es parte de la, eh, de la oferta académica de la Universidad Andina. Está inserta específicamente Está, o, o, se la ofrece específicamente desde el área de historia sí y es una maestría y digo esto porque es importante el perfil que tiene la, la maestría el perfil que le hemos dado desde el área de historia que busca articular las eh, los conocimientos las herramientas y eh, paradigmas teórico epistemológicos de la museología con las metodologías de investigación y análisis que provienen de las de las humanidades, específicamente de las disciplinas históricas, ¿sí? de la historia, la historia del arte, el patrimonio, el, los estudios de patrimonio, los estudios de la memoria. ¿sí? Lo que buscamos es que nuestros eh, estudiantes se formen de forma eh, integral, ¿sí? que sean capaces de, de convertirse en profesionales que puedan eh, trabajar en el museo para eh, proponer eh, eh. Eh, proyectos museológicos relacionados con la memoria, relacionados con la historia, con el arte, pero con conocimiento de causa, digamos, ¿no? que, que, que ellos conozcan eh, cuáles son los avances de las disciplinas históricas y cuáles son las reflexiones críticas que se hacen desde la historia, la historia del arte, los estudios visuales, la antropología, ¿no? ¿Cómo reflexionamos en la actualidad acerca del pasado? ¿Qué, nos qué preguntas nos hacemos eh, cuáles son las preguntas que, que son importantes eh, hacerse hoy en el contexto actual, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la pandemia nos ha colocado frente a nuevas preguntas y es interesante ver cómo los museos han respondido frente a la crisis, ¿no? Algunas personas me dicen, es impresionante ver cómo tal o cual exposición es más visitada ahora virtualmente que antes presencialmente, o que las personas que se conectan vienen de todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que es interesante ver cómo los distintos espacios se reconceptualizan, se reinventan a partir de la pandemia, y también nosotros desde la, desde la maestría eh, pensamos que podemos ofrecer herramientas que puedan contribuir a pensar el museo como un espacio crítico, como un espacio que se piensa en relación a la sociedad a la que sirve.
1: Pues eh, realmente suena apasionante, ¿no? Estos dos ámbitos, eh, la museología y el patrimonio histórico, ya han sido abordados eh, precisamente anteriormente por el área de historia de la universidad, ¿no es cierto? Ahora, eh, ¿en qué contexto se inscribe ahora en la actualidad? Ya nos mencionó algo de, de la pandemia, esta, esta maestría profesional.
0: Sí. Eh, claro, el área de historia eh, se ha interesado en estos temas, porque el área de historia, los, los profesionales que trabajamos en el área de historia, y digamos que, eh, siendo redundantes, históricamente, <risa> mis colegas han estado muy interesados en, en eh, promover el campo de la historia en sus aspectos, no solamente de investigación, que es muy importante formar investigadores, formar nuevos historiadores, eh, personas que, que investiguen, que vayan, a, eh, eh, vuelvan a mirar las fuentes, escriban sobre el pasado, etcétera, pero también es muy importante eh, trabajar con los espacios desde los cuales se construye la historia. Los archivos, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos una maestría en archivología. Y asimismo los museos. ¿no? Eh, la, el área de historia ha estado muy involucrada en los debates actual, actuales sobre el destino del Museo Nacional, por ejemplo no ha habido todo un debate y nosotros hemos participado en esos debates, ¿no? Entonces, eh, creemos que los museos, cuando a veces mucha gente dice, bueno, el museo tiene que, es una cosa del pasado, no, el museo es cosa del presente y el museo, como toda institución, debe continuamente eh, reflexionar sobre sí mismo, ¿sí? Eh, los museos logrando, por ejemplo, sobrevivir a la crisis, después de que muchos tuvieron que cerrar, eh, por lo menos temporalmente, ¿no es cierto? Son aquellos que de forma casi inmediata crearon, crearon uh, eh, recorridos virtuales, encontraron nuevas formas de comunicarse con sus públicos, ¿sí? Y de responder a la necesidad que los públicos tienen también, no solo de conocimiento que el que es, que es algo que los museos ofrecen, sino también de, de, de darles un, esp un espacio de esparcimiento, ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, todas estas, eh, estas posibilidades que tiene el museo en la actualidad son temas sobre los cuales nosotros queremos reflexionar y formar a nuestros estudiantes en la, en la maestría.
1: Está claro que a los profesionales que trabajan en museos es a quienes va dirigida esta oferta de la universidad. Pero, ¿a qué otros eh, profesionales también puede ser interesante estos estudios?
0: Sí, eh, fíjese que nosotros tenemos ya la experiencia de la especialización superior en museos y patrimonio histórico que llevamos a, adelante entre el 2014 y el 2018. Entonces, sí, algunos de nuestros estudiantes venían ya de trabajar en los museos, otros no. Algunos querían cambiar de profesión, por ejemplo, querían cambiar de actividad. Algunos de ellos, o, o muchos de ellos, habían eh, realizado estudios de pregrado en la UTE, que ofrecía el único programa de pregrado en museología y, y, y restauración, pero muchos se habían dedicado a la restauración, ¿sí? Y querían ser museólogos, querían desarrollar más en ese campo. Eh, también tenemos muchas veces gente que proviene, bueno, que provienen del campo de la historia, ¿no? Que se, que se forman como historiadores, que se forman como antropólogos, etcétera. Eh, y también tenemos algunos que se forman como artistas. El campo de la museología uh -huh. también está, es un campo, digamos, multidisciplinar, ¿sí? Es decir, uno no puede poner el dedo y decir... ¿Cuál es la, la, la profesión de la cual eh, deben venir los estudiantes que estudian una maestría en museología? Efectivamente, nosotros como universidad tenemos que poner unos parámetros, ¿no? y claro, como la, 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 esta, esta maestría específicamente se ofrece desde este paraguas de la, del área de historia y nos interesa formar gente que pueda trabajar sobre narrativas históricas, entonces si sí, eh, el perfil de los estudiantes eh, debe estar relacionado con las humanidades y obviamente con la museología.
1: Estamos en este diálogo a través de Voz Andina Internacional con Trinidad Pérez. Ella es la coordinadora académica de la maestría profesional en museología y patrimonio histórico, historiadora del arte en su currículum se cuenta la realización de investigaciones en diversos campos del arte, los museos, curadora de exposiciones, crítica de arte y asesora en instituciones culturales. Es doctora en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar C. de Ecuador y Master of Arts de la University of Texas, de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos y había, actualmente es profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, Trinidad, algunos eh, datos sobre el plan de estudio, los docentes, y eh, las facilidades que brinda la universidad para quienes aspiren a una maestría de la que estamos hablando.
0: Uh -huh. Ya, el plan de estudios, tenemos 13 materias, 13 asignaturas, digamos, no, eh, tenemos dos materias de museología, principios de la museología, museología latinoamericana. Eh, en estas dos materias lo que nosotros queremos es eh, hacerles aterrizar a los estudiantes en el campo de la museología. La museología en sí ya es una disciplina de estudio, es una disciplina de reflexión, eh, entonces queremos que nuestros estudiantes conozcan el devenir de la museología como disciplina y como práctica. En museología latinoamericana eh, queremos que los estudiantes conozcan el desarrollo de la museología que ha tenido una... Un, una gran importancia en América Latina, muchos museólogos latinoamericanos han contribuido eh, a nivel mundial al desarrollo de nuevas formas de museos, de nuevas formas de museología, de nuevas formas de pensar el museo, el museo comunitario, por ejemplo, la nueva museología en los años 70 tuvo a muchos actores que provenían de, la, de las instituciones eh, museológicas de América Latina. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo local. Hernán Crespo, que fue director del, del Museo del Banco Central, eh, pues participó en muchas de las discusiones de la nueva museología. Entonces, en ese curso lo que queremos es que los estudiantes eh, conozcan ¿Cuáles han sido los aportes de América Latina a la museología? Luego tenemos algunas materias en las cuales los estudiantes justamente van a trabajar esa articulación de la que hemos hablado de la museología con la historia y con el patrimonio cultural. Entonces estamos en el curso Estudios de Patrimonio en América Latina. Eh, en este curso los estudiantes eh, eh, también... Eh, entrarán de lleno en los debates actuales sobre el patrimonio, sobre el concepto de patrimonio este es un con, el patrimonio uno piensa que está ahí y que es intocable, podemos pensar en todos esos debates actuales sobre las, eh, las esculturas eh, de héroes, digamos, y cómo los movimientos sociales están cuestionando el valor de ese llamado patrimonio, ese patrimonio entre comillas, de esos monumentos como un valor simbólico en la actualidad. Para muchos, esos, estos monumentos representan, por ejemplo, la conquista y la colonialidad. ¿Deben seguir ahí? ¿Deben ser a lo mejor removidos? ¿Deberían colocarse otros? Estos son algunos temas que se estudiarán en este, en este curso. El, el curso Historia Cultural de las Visualidades del Arte y los Objetos es un curso que quiere trazar un puente entre... La, la, los debates que se hacen sobre los objetos, sobre las visualidades y el arte, desde la historia, desde la historia del arte, desde los estudios visuales, desde los estudios culturales y su uh, relación con los museos. Es decir, ¿qué ocurre con los objetos en el momento que son sacados de su contexto original y llevados al museo? ¿Cómo son resignificados? ¿Cómo en medio de todo esto eh, hay hay procesos de, de empoderamiento, sí, eh, o procesos que tienen que ver con discursos relacionados al poder. Estos cursos, eh, eh, aquí puedo también eh, parar un momento para contarles quiénes son los profesores.
1: ¿cómo ¿sí? no.
0: Principios de la museología va a ser dictado por la doctora Melena Bedoya, ella es historiadora, Sí, eh, graduada por la Universidad de Barcelona, pero es una persona que ha trabajado mucho, que ha, que ha, que ha sido curadora de algunas exposiciones eh, de carácter histórico, de, de, exposiciones de historia, de historia cultural, digamos. Entonces, creo que es una de las personas que, que más experiencia tiene en eh, curaduría histórica. Entonces, creo que va a ser una, una excelente introducción este curso con esta profesora. Museología Latinoamericana va a ser dictada por el profesor Camilo de Melo Vasconcelos, es un profesor invitado de la Universidad de Sao Paulo. Eh, mm. Él también es historiador, ¿sí? es doctor en historia, y, eh, pero también es museólogo. ¿sí? Él trabaja precisamente en la Universidad de Sao Paulo, entre otras cosas como eh, participa, digamos, en el programa de maestría de museología de la Universidad de Sao Paulo. Una universidad que tiene, eh, que es una universidad enorme, pero que tiene cinco museos y el programa de maestría de la Universidad de Sao Paulo lo que busca es eh, trabajar con los contenidos, con los profesionales y formar a sus estudiantes alrededor de esos cinco museos. Entonces es un programa realmente excelente y entonces el aporte del, del profesor Vasconcelos va a ser muy importante para nuestro programa. Además es alguien que ha trabajado muchísimo eh, 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 este curso de museología latinoamericana en el Brasil, muchos de los museólogos han re, se ha publicado mucho sobre museología en el Brasil y han reflexionado mucho sobre los aportes de América Latina estudios participenos
1: de... le interrumpís sí, sí. continúe eh,
0: le iba a comentar, les iba a comentar que Estudios de Patrimonio en América Latina es dictada por el profesor Santiago el doctor Santiago Cabrera profesor del área de Historia eh, quien ha trabajado muchísimo. Precisamente esta mañana tuvo una entrevista en Radio Pichincha sobre el patrimonio del Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, es decir, una persona que trabaja, entre otros, entre otros intereses que tiene en su investigación histórica, sobre el tema de patrimonio de la cultura popular. Historia Cultural de las Visualidades del Arte y los Objetos. En cambio, es dictada por la doctora Galaxis Borja y por mí, ¿sí? Galaxis es también profesora del área de Historia y que es, eh, eh, su, su enfoque de investigación es la historia cultural. Entonces, vamos a trabajar juntas para trabajar desde la historia cultural, la historia del arte, los estudios visuales. Eh, usted me quería hacer... Eh, ¿Cómo no? Quería
1: eh, que nos dé algunos datos Respecto a los costos, las facilidades que proporciona la universidad, becas si existen y la fecha de inicio del posgrado.
0: Ya, ok. Eh, muy bien. El, la universidad para en esta ocasión ha tomado una decisión muy importante. Sí, en Precisamente al poco tiempo de iniciada la pandemia, la universidad tomó una decisión muy importante que fue el eh, otorgar un descuento del 60% al valor total de los programas, en general, de, de los programas de la universidad. Dentro de este eh, descuento del 60% eh, se encuentra nuestra maestría en museología, y entonces los costos van a ser... El costo total va a ser de $4,760 por toda la maestría, que incluye una matrícula de $400 y la colegiatura de $4,360. ¿sí? Además, para facilitar... El, normalmente el costo de los programas de maestría es de $11,900. Entonces yo creo que es un descuento bastante significativo. Eh, las formas de pago... El, eh, también la universidad en medio de esta crisis que estamos viviendo y, de, y, y conociendo las dificultades que tienen eh, las personas eh, para, para eh, incluso mantener sus trabajos, etc. Eh, también ha negociado con entidades financieras eh, eh, algunas, algunas formas de pago eh, que puedan beneficiar a los estudiantes, ¿no? En primer lugar, la universidad va a otorgar un 10% de descuento eh, por el pago al contado de la colegiatura, ¿sí? eh, uh -huh. Luego, también ha negociado con tarjetas de crédito, con Diners, Discover, Visa, Mastercard del Banco del Pichincha, Visa y Mastercard del ProduBanco, American Express, etc. Eh, bueno, estas serían las, las tarjetas con, que se podrá pagar a 24 meses sin intereses. Pero también la universidad tiene eh, otros convenios con otras tarjetas de créditos y los pagos podrán hacerse igual a 24 meses. Eh, con las otras tarjetas seguramente es eh, con interés de la tarjeta, ¿no? Y también la universidad, claro, facilitará la documentación que se necesite, por ejemplo, para el crédito, crédito educativo del, del Instituto de Crédito Educativo, ¿no? Que funciona con el Banco del Pichincha. Eh, hay unos descuentos adicionales, 5% para exestudiantes de los programas de posgrado de la universidad, 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estudiantes y exestudiantes de la universidad. Entonces, creo que la universidad se ha comprometido con la sociedad, ¿no es cierto?, en ayudar ¿no? y facilitar uh, que las, las distintas personas interesadas en seguir sus programas de posgrado puedan hacerlo ¿no? a través de unos costos reducidos y de unas facilidades de pago.
1: Eh, ¿Qué tiempos son de estudios y estos son totalmente virtuales?
0: Ya, eh, la maestría está diseñada para cumplir un periodo de, de año y medio, digamos, ¿sí? de 18 meses, eh, divididos en seis trimestres. ¿Sí? Empezaríamos en enero del 2021 y culminaríamos en junio del 2022. En junio del 2022 los estudiantes habrán culminado con su trabajo de titulación y podrán graduarse. ¿sí? Uh -huh. eh, en un principio, pues la universidad, todos sabemos en lo que estamos, ¿no? uh -huh. es todo muy incierto el futuro, no sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad. Y entonces estamos uh, en, un, en Empezamos de, de, de todos modos, empezamos en enero uh, con uh, cursos virtuales y continuaremos de esa manera hasta nueva orden. Pero eh, tal vez esto, eh, esto es algo que vamos a. Todavía no tenemos certeza, pero vamos a ver si es que podemos definir alguna. Eh, condición un poco más permanente, ¿no? si tal vez podemos seguir con lo, lo virtual hasta el final, pero eso no está decidido todavía. En principio sí, esta es una maestría que fue presentada como una maestría presencial y que probablemente volverá a la presencialidad cuando la universidad vuelva a la presencialidad, que como, como sabemos, no sabemos cuándo es.
1: Así es, eso está pasando en todas las actividades. Ahora, eh, periodo de postulaciones y los requisitos básicos que se necesita un poco el procedimiento, ¿no?
0: Ya, perfecto. Eh, las postulaciones inician la próxima semana, el, eh, el día eh, 2 de noviembre, del 2 al 13 de noviembre empieza el periodo de postulación que consiste, del 2 al 13 es el periodo de inscripción en línea. Ustedes en, el, en ese periodo de, deben inscribirse. En línea, todo el proceso va a ser en línea. Pagar el derecho de admisión, eh, que es 30 dólares para, para, me parece que para los postulantes ecuatorianos, 40 para los extranjeros. Eh, se deben presentar los, los documentos que ya les voy a indicar cuáles son, documentos y justificativos de postulación. Esto es del 2 al 13 de noviembre, es decir, las próximas dos semanas. ¿Sí? Hasta el 13 de noviembre a las 5 y media de la tarde. ¿Sí? Uh -huh. eh, en este programa, el 17 de noviembre, tendremos una prueba de admisión. Eh, luego, entre el 18, posiblemente el 18, eso ya les avisaremos cuál es la fecha exacta, pero hasta el 27 de noviembre se, real, se realizarán entrevistas. ¿Sí? Eh, los estudiantes, además, los postulantes... En este, en, eh, perdón, aquí me voy a regresar al periodo de inscripción en línea. Entre los documentos justificativos de postulación deben entregar un ensayo de tres a cinco páginas que explique por, eh, cómo se relacionaría esta maestría con sus intereses profesionales. Entonces, luego de eso viene la prueba de admisión, las entrevistas eh, que se realizarían el 27 de noviembre. Con la entrevista termina el proceso de postulación y el 2 de diciembre se publica la nómina, la nómina de admitidos. Los postulantes deben revisar la página de la universidad y ver si han sido admitidos. Entre el 3 y 4 de diciembre la universidad entrega las cartas de admisión y las matrículas se realizan entre el 7 y 16 de diciembre. Las clases inician el 11 de enero. ¿no? con quienes han sido eh, admitidos eh, bueno ¿cuáles son los documentos que deben presentar? ya adelanté un poquito diciendo que se debe, se debe eh, llenar un formulario de admisión en línea se debe entregar una, carta, una copia de la cédula de identidades todo esto está escaneado pues ahora y la, la universidad eh, tiene una plataforma en la que ustedes irán subiendo sus documentos el título académico terminal de de la carrera universitaria es de ser de tercer nivel, ¿sí? eh, los, eh, un ensayo justificativo, como les decía, de tres a cinco páginas, eh, rendir la prueba de admisión y aprobar el proceso de selección eh, con la entrevista. Eh, además, claro, cada postulante puede entregar si considera, por ejemplo, que, que, que algún documento le puede garantizar, puede... Garantir, puede Acreditar su experiencia también, ¿no? Eh, el costo de inscripción, como les decía, es de 30 dólares para los eh, ecuatorianos, 40 dólares para los extranjeros. Eh, para esta maestría, de forma particular, los aspirantes deben acreditar preferentemente un título en museología, en museografía, curaduría, historia, crítica de historia del arte arqueología, pero también se pueden aceptar aspirantes que provengan de otros campos profesionales, como decíamos, por ejemplo, artes plásticas, artes visuales, diseño, arquitectura, etcétera, eh, y que eh, tengan experiencia en el campo de los museos, ¿no? para quienes no tienen los primeros eh, eh, los, los títulos en, en museología o en campos humanísticos.
1: Eh, muy bien. Eh, para terminar, vamos con una invitación para todos los interesados, por favor.
0: Sí. Eh, le, me gustaría indicarles eh, muy eh, eh, enfáticamente a que se, se postulen a la maestría. Eh, realmente nosotros estamos comprometidos con la profesionalización del campo museístico en el Ecuador y en la región. Eh, les ofrecemos una, una maestría que realmente les va a entusiasmar, les va a, prof, va a, va a ayudarles a profundizar en sus conocimientos sobre los museos eh, y les va a ser mejores profesionales. Así que les invito a postularse ya desde la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, nos hacemos eco en Voz Andina Internacional de esta invitación y agradecemos sobremanera a Trinidad Pérez eh, coordinadora Académica de la Maestría en Museología y Patrimonio Histórico Hasta una próxima oportunidad
0: Muchas gracias, hasta luego
1: Y agradecemos a toda nuestra audiencia por su amable sintonía Que pasen muy bien
0: Voz Andina Internacional les ofreció a ustedes buenos, buenos temas. temas. Un espacio de entrevistas para compartir contenidos de gran interés para la colectividad. Una producción periodística de Voz Andina Internacional.